0: Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo.
1: Olá, uma ótima quarta-feira para todos nós.
2: Excelente dia para você. Primeiro assunto de hoje, moradores viveram momentos de pânico e desespero durante um arrastão num prédio no centro de São Paulo.
0: Eles foram agredidos por criminosos que ficaram cinco horas dentro do edifício, reviraram vários apartamentos em busca de dinheiro e objetos
3: de valor. Essa moradora conta que foi agredida pelos criminosos.
1: Eu fiquei tão aqui, eu. Eu não gritei, mas eu comecei a falar meio alto. Ele falava assim, cala a boca! E deu um, dois um tapões assim na minha orelha.
3: Essa outra foi levada para um apartamento onde estavam mais moradores, que foram mantidos reféns.
4: Amarrados, né? e, alguns machucados. Então já chegaram com a arma, ameaçando
3: matar,
4: onde está o dinheiro.
3: Os criminosos teriam entrado no prédio depois de ameaçar o porteiro. Pelo relato, eles, eles é, renderam o primeiro porteiro, obrigaram o porteiro a interfonar no primeiro apartamento, que foi o alvo deles. Os vizinhos falaram que os ladrões ficaram pelo menos cinco horas no edifício, até que um morador conseguiu sair na rua e chamar a polícia. Ouvimos gritos, um senhor acenando com a mão, acenando com a mão. E gritando. Essas cenas mostram quando os policiais chegaram e abordaram dois criminosos. Eles foram presos e levados para a delegacia. Os outros já tinham conseguido escapar. Nessas imagens, três homens aparecem fugindo. Logo em seguida, um outro também corre. Pelo menos dez moradores foram para a delegacia prestar depoimento. Eles disseram que os ladrões agiram com violência e chegaram a amarrar as vítimas enquanto reviravam os apartamentos. Também falaram que no mês passado, mais criminosos tentaram invadir o prédio.
4: Você é obrigado a viver cada vez mais fechado na sua casa, não tem segurança.
3: Os policiais conseguiram recuperar computadores, celulares e joias. Eles também apreenderam uma arma de brinquedo usada pelos criminosos.
2: Um carro da Polícia Civil capotou esta noite em São Paulo. Dois policiais que estavam dentro do veículo tiveram ferimentos leves e foram socorridos. O carro ficou totalmente destruído, como você vê nas imagens. Ficou prensado. O acidente só não foi pior porque aquela mureta ali impediu o carro de cair do alto de um viaduto. As causas do acidente, que aconteceu na zona leste da capital paulista, não foram informadas.
5: Olá, um ótimo dia para você que acompanha o Fala Brasil. A chuva que caiu ontem em São Paulo causou muitos transtornos em diversos pontos da cidade. Passageiros da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, tiveram muitas dificuldades ontem por conta de uma descarga elétrica que acabou prejudicando o abastecimento de energia. Houve um certo tumulto, houve uma aglomeração nas plataformas entre os passageiros, mas tudo foi normalizado ontem mesmo. Hoje, os passageiros não tiveram problemas. Além disso, vários pontos de alagamento registrados na cidade de São Paulo... Carros destruídos, moradores tiveram transtornos, lojistas também, parte de um muro de um hospital da Zona Norte acabou desabando, mas felizmente ninguém ficou ferido. Eu volto a qualquer momento com outras notícias aqui de São Paulo, Fala Brasil.
1: Obrigada, Lucas. Tempestades que são naturais dessa época do ano, estamos na primavera, né? Ontem choveu o dia todo aqui em São Paulo praticamente, né? A gente vai acompanhar agora imagens ao vivo com o comandante Juan Hamilton, Milton, que traz mais informações pra gente sobre esses estragos, né? Comandante, bom
3: dia!
6: Olha, senhor Roberto, bom dia a vocês, bom dia ao Zucatelli também. Exatamente isso, os ventos fortes ontem, que inclusive chegaram a atingir quase 90 km por hora, causaram vários estragos na capital paulista e também na grande São Paulo. Neste momento eu sobrevoo a rodovia Presidente Castelo Branco, um outdoor por conta do vento forte, acabou sendo jogado para baixo a estrutura metálica dele, não conseguiu resistir aí ao vento forte, a estrutura está caída no estacionamento de uma igreja aqui que fica próximo à rodovia Presidente Castelo Branco, aliás São Paulo inclusive tem muito trânsito hoje por conta dos estragos que aconteceram ontem, muitas pessoas utilizando o transporte aí com seu automóvel ao invés do transporte público, viu e Roberto?
1: E olha essa notícia, em menos de uma semana, mais de 7 mil reais em notas falsas foram apreendidas em Minas Gerais. Pois daí o que chamou a atenção da
0: polícia foi a falsificação. As notas tinham até marca d'água.
7: São 6.600 reais em notas falsas de 100. O dinheiro estava nesses envelopes, com dois homens que foram abordados em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi depois de uma denúncia que os militares conseguiram abordar os suspeitos em um carro. A PM já tinha recebido informações sobre o modelo do veículo e as características da dupla. Os dois homens não revelaram para os policiais a origem do dinheiro falso e nem onde ou para quem pretendiam repassar as notas. As cédulas apreendidas eram difíceis de identificar. Nesta comparação entre uma nota verdadeira e uma falsa, Repare que a falsificação é quase perfeita. É possível ver a marca d'água nas duas cédulas, tanto na original, que está acima, como na falsa, que está abaixo. Um dos suspeitos de 36 anos já tinha sido preso por receptação. O outro, de 43, já tinha passagem por furto. E esse é o terceiro caso de apreensão de dinheiro falso em uma semana na região. Nos outros dois casos, quase R$ 7 mil reais foram apreendidos. Os suspeitos também estavam com notas de R$ 100. Reais. E um detalhe chamou a atenção. Várias notas possuem a mesma numeração. Já são quatro pessoas presas e investigadas pela Polícia Federal. Um golpista continua foragido.
2: Olha, por falar em nota, você já teve algum contato com a nova cédula de 200 reais? Só a Roberta, aqui no nosso estúdio, é que conhece essa nota, que viu de perto aqui. Assim como o Lobo Guará, olha lá, é verdade. Assim como o Lobo Guará, ela é difícil de ser vista por aí. Mas olha, essa nota tem causado desejo, claro, né, 200 reais, mas preocupação também ao mesmo tempo. Com medo das falsificações, alguns comerciantes estão recusando a nota.
8: Olha ela aí! A famosa nota de 200, o tal Lobo Guará. Menos de dois meses no mercado e virou o objeto do desejo. Ai, eu não acredito! A nota de 200 apareceu aqui. Ai, eu peguei, eu tô rica. Mas não para todo mundo. Com medo de falsificações, alguns comerciantes se recusam a aceitar a nota.
4: Eu mesmo tenho uma loja aqui e também não aceito loja. Você não aceita? Não, por enquanto não.
8: Neste posto de combustível, um aviso aos clientes, notas de 200 não são bem-vindas. Pode pagar com nota de 200? Lobo Guará? Ah, pagar? É.
3: Se ainda não está autorizado por pagar o cofre, o cofre ainda não
8: aceita. Os frentistas dizem que o problema é o cofre do posto, que ainda não foi programado para receber notas de R$ reais. Essa loja recebe dezenas de notas de R$ reais todos os dias. A única recomendação para os caixas é tomar muito cuidado, examinar a cédula sem pressa, prestar atenção à textura, à transparência e à marca d'água. Qualquer dúvida, a ordem é chamar o gerente. Larissa conta que tem medo do lobo.
3: Porque é nova, né? A gente não está acostumado. Então, não. Aí, às vezes, quando está em dúvida, tem que passar para o fiscal.
8: Segundo o gerente, os cuidados são os mesmos que os funcionários sempre tiveram, com outras cédulas, e que as falsificações geralmente são fáceis de
6: perceber. Falsificação é sempre imperfeita, né? Não existe uma perfeição com aquilo que é falso. E não é numa nota de uma cédula de dinheiro que eles vão conseguir fazer com tanta perfeição onde a gente não consiga identificar.
8: Desconfiados ou não. É obrigação do comércio aceitar pagamentos feitos com moeda brasileira, seja qual for o valor. O
9: Banco Central ele indica quais são os elementos de segurança que essas notas têm e, portanto, as características que a nota verdadeira tem. E, portanto, essa é uma, é uma incumbência que cabe ao próprio comerciante se cercar de cuidados para que ele seja capaz de reconhecer a nota.
8: E se o consumidor se sentir constrangido, caso algum estabelecimento se recuse a receber a nota, pode recorrer à justiça.
9: Se foi na presença de outros é, clientes daquele estabelecimento, isso pode gerar dano moral, sim, ele tem direito a ser indenizado.
5: Oi, gente, tudo bem? O governo do estado de São Paulo assinou um decreto isentando dois remédios de impostos, dois remédios no tratamento da atrofia muscular espinhal. São eles, o primeiro é o Spinrasa e o segundo o Zongensma. Esse segundo medicamento é considerado o remédio mais caro do mundo. Para se ter uma ideia, o valor dele pode chegar a 230 carros populares. Vale a gente lembrar que a atrofia muscular espinhal afeta crianças que vão perdendo aos poucos os movimentos do corpo. A qualquer momento, eu volto de São Paulo com mais informações para o Fala Brasil.
7: E a Polícia Civil de São Paulo divulgou o retrato falado de um dos atiradores que assaltaram
9: e balearam dois irmãos em um bairro nobre da zona sul da capital paulista. De acordo com o retrato falado, este homem é branco, tem cerca de 1,80m de altura e aparenta ter 25 anos. Uma das vítimas permanece internada no hospital, se recuperando de um tiro no tórax. A qualquer momento, eu volto com mais informações de São
4: Paulo, aqui no Fala Brasil.
0: Um mistério no trânsito de São Paulo, viu? A polícia procura por um criminoso e pelo motorista de um caminhão que tombou agora de manhã. Esse veículo transportava carne. A carga foi retirada hoje de uma transportadora, na zona sul da capital paulista, com destino ao litoral, quando o um motorista foi abordado pelo bandido. E depois do acidente, o suspeito conseguiu fugir. O estranho é que até agora o motorista do caminhão também não foi encontrado.
8: Os quatro
2: sócios da Boate Quisa, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vão ter que ressarcir o INSS. Vamos entender essa história? Alexandre Gamon é quem está acompanhando isso. Bom dia, meu amigo. Qual é o motivo?
10: Bom dia, Zucatelli, Amigos do Fala Brasil, a justiça entendeu que eles foram negligentes com a segurança do local. Agora eles vão ter que devolver o valor gasto pelo INSS com pagamentos de benefícios a dois ex-funcionários da Casa Noturna. E o valor passa dos R$ 90 mil. Reais. Essa decisão veio depois de um processo movido pela Advocacia-Geral da União, envolvendo auxílio-doença e pensão por morte. Segundo o AGU, esses dois ex-funcionários foram vítimas de acidente de trabalho no incêndio da boate. Em 2018, os donos já tinham sido condenados, em segunda instância, a indenizar outros 17 ex-funcionários. A tragédia, em janeiro de 2013, deixou 242 pessoas mortas e 680 feridas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Zucatelli.
2: Obrigado, Gamon. Agora, olha essa história aqui, que absurda. Um idoso foi resgatado trabalhando em condições análogas à escravidão no interior da Bahia. Vamos conversar com a Jéssica Esmetak. Jéssica, bom dia. Por quanto tempo ele viveu nessa situação?
11: Olá, bom dia a todos. Esse homem de 67 anos trabalhou por mais de 10 anos na produção de sisal em uma fazenda do interior baiano. O idoso foi um dos 37 trabalhadores libertados por um grupo móvel de fiscalização. Três cidades do interior do estado foram alvo dessa ação. As fotos mostram o momento em que o idoso é encontrado. Os agentes contaram que em sete anos de combate ao trabalho escravo, Poucas vezes viram uma situação assim e as pessoas viviam sem água, banheiro, comida e além disso recebiam nada pelo trabalho. Segundo dados do Ministério da Economia, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas da escravidão desde 1995, quando o país criou um sistema de combate a esse crime. Zucatelli.
2: Obrigado, Jéssica. Agora, olha que notícia boa. A Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, foi reconhecida internacionalmente por ações de sustentabilidade. Quem conta pra gente é o Wagner Montes Filho. Vaguinho, bom dia. De onde vem esse selo tão
12: importante, meu amigo? Bom dia, olha, vem da Dinamarca, o selo Bandeira Azul. Mas para receber esse selo foi preciso cumprir um longo e rigoroso roteiro de exigências. O certificado é concedido pela Fundação para Educação Ambiental com sede em Copenhague. Ele reconhece lugares que adotam aí práticas sustentáveis. São 34 critérios dentro aí dos pilares qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental, e segurança. A Praia da Reserva faz parte aí do Parque Natural Municipal Nelson Mandela, na zona oeste do Rio. Ela possui cerca de 8 quilômetros de extensão. Apenas uma praia do Rio de Janeiro já tinha a bandeira azul, que é a prainha, que também fica ali na região da Barra e do Recreio. Agora, mais uma conquista. Roberto, eu volto com vocês no estúdio.
0: Que boa notícia, hein, Wagner? Obrigada, viu, pelas informações. E olha, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul investiga as causas de um surto de intoxicação alimentar. 94 pessoas até agora Agora teriam passado mal por causa de uma bactéria presente em sorvetes, picolés, em Xandrilá, no interior do estado. Outras seis cidades também registraram casos. As principais vítimas dessa bactéria foram as crianças, né? Provavelmente quem mais consome. Quem tiver algum sintoma deve procurar o posto de saúde mais próximo. Esse surto teria sido provocado pelo produto de uma única marca.
1: E a justiça determinou o bloqueio de 240 milhões de reais do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O pedido foi feito pelo Ministério Público Estadual numa ação que trata de irregularidades na licitação e nos contratos de concessão das empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Todos os consórcios de ônibus e mais quatro empresas também tiveram os bens bloqueados no valor de meio bilhão de reais. Eduardo Paes é candidato à Prefeitura do Rio e afirmou que o processo se baseia em relatório elaborado por adversários políticos. Informou ainda que no processo não há acusação de corrupção e que dará os esclarecimentos necessários à Justiça. Bom, os moradores do distrito de Canindé, no interior do Ceará, estão sofrendo com a
0: seca. Né? Muitas famílias vivem de doações de água para sobreviver e reclamam que faltam caminhões pipa para abastecer toda a região.
4: A água que tem neste tambor é salgada e a cisterna já secou. Situação complicada para quem mora na zona rural de Canindé.
11: O que eu tenho de água para hoje é como eu já mostrei para vocês, é só essa água aqui. Ela é de um poço profundo que a gente tem aqui na comunidade, mas o poço está secando.
4: Atualmente, cerca de 11 mil moradores aqui da região sofrem com a falta d'água. Os dois maiores reservatórios da cidade não conseguiram garantir um aporte hídrico necessário durante o inverno para o abastecimento local no decorrer do ano. O de Souza, este aqui. Tem capacidade para 31 milhões de metros cúbicos de água e atualmente está sim, apenas com 750 mil. A última vez que atingiu a capacidade máxima foi em 2009. Dos 269 pontos, apenas 50 estão sendo recarregados. Fabiana recebeu água para cozinhar e beber. Recarga garantida para os próximos 30 dias.
1: A gente se sente até privilegiado né, de receber essa água, porque tem muitas, muitas famílias né, que não tem o, a sorte que a gente tem né, de receber né, o carro-pipa na nossa localidade, na
3: nossa casa. Né.
4: A categoria de pipeiros está insatisfeita.
3: Há 10 anos né, eles não têm um, um reajuste né, na questão do, do, dos valores a, das carradas. Né, isso também complica muito a, que, a motivação deles.
1: Bem, nossa equipe procurou o Ministério de Desenvolvimento Regional para esclarecer essa situação né, de falta de água na região, mas ainda não tivemos um retorno.
2: O desembargador Cássio Nunes, indicado para o Supremo Tribunal Federal, está sendo sabatinado agora no Senado. O desembargador foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o ministro Celso de Melo que se aposentou. Se for aprovado na sabatina, o nome de Cássio Nunes também precisa ser confirmado pelo plenário do Senado. A sabatina pode durar até 10 horas.
0: Bom, o Supremo Tribunal Federal autorizou que pais presos preventivamente cumpram a pena em regime domiciliar, desde que provem que são responsáveis por menores e pessoas com deficiência. A gente conversa com o Guilherme Portanova ao vivo, né, Guilherme? Bom dia para você. Quais vão os seus critérios aí de avaliação, hein?
13: Muito bom dia, Roberta. Muito bom dia a todos que estão com a gente no Fala Brasil. O preso terá que provar com documentos ou audiência, em caso de dúvida, que é o único responsável por menor de 12 anos ou pessoa com deficiência. Também poderão ser beneficiados presos que não sejam os pais, mas convençam a justiça que sustentam sozinhos menores de 6 anos ou pessoas com deficiência. A mudança de regime de prisão não será permitida para presos que tenham cometido crimes violentos, como homicídio, latrocínio ou aqueles que as suas vítimas sejam exatamente os dependentes. Na prática, a decisão do STF estende aos homens o mesmo benefício autorizado em 2018 para mulheres. Nesse caso, além das responsáveis por menores de 12 anos ou pessoas com deficiência, grávidas também foram autorizadas a cumprir prisão domiciliar. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Obrigado, Porta Nova. Olha, a gente já disse aqui que amanhã tá está complicada em São Paulo por conta das chuvas de ontem. Agora também tem acidente. O Hamilton está chamando a gente aqui ao vivo. Diga, Juan.
6: Olha, que exatamente, são muitos acidentes em São Paulo e agora a gente mostra uma das principais vias da capital paulista, marginal do Rio Pinheiros, um acidente na faixa da esquerda, mais um envolvendo aí motocicleta, o pessoal do Corpo de Bombeiros com apoio da Polícia Militar de Trânsito estão neste momento fazendo atendimento, a vítima já está ali na maca, apenas aguardando realmente a chegada da unidade de resgate, que Zucatelli vai ter que realmente vencer o grande trânsito aqui que temos agora no sentido Zona Sul de São Paulo, pela marginal do Rio Pinheiros.
14: Muitos homens estão em busca de procedimentos estéticos. Um deles é a harmonização facial. Só que tem alguns que estão querendo reverter o caso. Já fizeram e não ficaram satisfeitos. É sobre isso que a gente vai falar
15: com a doutora Beatriz Lassance. Isso mesmo. Daqui a pouquinho no Fala Brasil. A
1: gente espera. E olha, não são só os famosos que querem mudar a aparência. Muitos criminosos tentam despistar a polícia dessa maneira. Às vezes fazem um simples corte de cabelo ou cirurgias que transformam completamente o visual. Pois é, Salso. Mas algumas
0: marcas no corpo, como cicatrizes ou até tatuagens. Pois é, mesmo que apagadas, podem ser descobertas pela polícia.
12: Estas são fotos de um mesmo homem, Lennon Oliveira do Carmo, 39 anos. O traficante condenado com penas que chegam a 60 anos de detenção estava desaparecido desde 2018, quando fugiu da prisão domiciliar no estado do Amazonas. Lennon foi detido esta semana em Fortaleza, mas os policiais tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Um artifício comum no mundo do crime na tentativa de despistar a polícia. Nós levamos as fotos para esta cirurgiã plástica. Só com uma análise superficial, ela já consegue identificar vários procedimentos.
11: A mudança
15: nas orelhas,
11: mudança na região do mento, do queixo, do nariz, também ah, o preenchimento da face está modificado, né, ele era bem mais magro, e também a região do queixo e do lábio aparentemente foram modificadas. Obviamente o cabelo pode ter crescido, o uso de peruca.
12: Um dos casos mais famosos de transformação visual para fugir da polícia é do colombiano Juan Carlos Rodrigues Abadia. Ele já foi o traficante mais procurado do planeta. Ao ser detido na Grande São Paulo em 2007, o rosto de Abadia chamou a atenção do mundo. Era praticamente uma outra pessoa. Passou por 78 cirurgias plásticas, até ficar assim.
11: Tudo isso veio advento das cirurgias reparadoras, que houve um grande ganho estético a partir da reparadora e se observou grandes mudanças faciais, você às vezes não reconhecia mais o indivíduo.
12: A delegada do Departamento de Operações Especiais Estratégicas de São Paulo diz que as mudanças de características do rosto dificultam o trabalho de captura de procurados. Mas, felizmente, são poucos os criminosos com dinheiro suficiente para muitas cirurgias plásticas.
15: Eles chegam a mudar a nariz, o maxilar, né? o queixo, que às vezes é protuberante, deixa menor, engordar muito, emagrecer muito.
12: Provavelmente é o caso de Paulo Cupertino Matias. Em julho, ele entrou para a lista dos criminosos mais procurados em São Paulo, pelos assassinatos do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Este é um laboratório de arte forense. Um dos trabalhos aqui é justamente modificar o rosto de pessoas procuradas para auxiliar nas buscas. Mas as características faciais não são as únicas maneiras que a polícia tem de identificar um criminoso. O cruzamento de dados para identificação vai muito além do rosto.
15: Tem é, o jeito de andar, né? o jeito de falar, é, gestos, o olhar dificilmente, né? você não muda né, o seu jeito de, de olhar. E cicatrizes, né? tatuagens, ainda que removidas, é possível, é, você sa sabe que com, com um médico, né, com uma perícia, fala, olha, aqui foi removida uma tatuagem
2: impressionante esse primeiro que a gente mostrou aí, a, a transformação impressionante, o trabalho da polícia fica bem mais difícil agora é o seguinte meninas, nada de dormir cedo hoje, é bom vocês programando para ter um tempinho, olhar pro céu por volta das 10 da noite de hoje certo Salsi?
1: É isso, Zucca. nos próximos dias será possível assistir a uma chuva de meteoros em algumas regiões do país, no Rio Grande do Sul já foi possível visualizar o rastro luminoso no céu
9: no céu estrelado um risco branco chama a atenção não é à toa que esse fenômeno é popularmente conhecido como estrela cadente. Mas o que parece a queda de uma estrela é, na verdade, a entrada de um meteoro na atmosfera da Terra.
13: Alguns desses detritos, que a gente chama de meteoroides, eles são atraídos pela nossa gravidade, entrando no nosso planeta em determinado ponto tá? e se transformando num meteoro.
9: Essa outra imagem, que parece um amontoado de rabiscos, dá uma noção da quantidade de meteoros que entraram na atmosfera da Terra. O registro é uma sobreposição de imagens feitas nas duas últimas madrugadas e mostram os rastros deixados por 126 meteoros.
13: É evidentemente que agora a expectativa da chuva de meteoros também é muito grande, né? Para as pessoas terem a oportunidade de também ver esse fenômeno né? que causou muito medo das pessoas, né?
9: O ponto alto dessa chuva de meteoros deve ocorrer entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de quinta. A sugestão dos observadores, para quem quiser ver, é fixar um ponto entre o Nordeste e o Leste. Além disso, tem que torcer para que o tempo não fique assim, nublado. Até porque, quando o assunto é olhar para as estrelas, o que não falta é o desejo de entender o desconhecido é bonito né como que se vê aqui com pessoas animais objetos né é diferente lá em cima né ninguém sabe o é que tem lá em cima né como é que é
0: Oi, uma baleia está passando por um tratamento dentro de uma piscina especial claro em santa catarina pois ela foi
1: encontrada ferida e debilitada depois de encalhar no litoral do estado o animal
11: é de uma espécie ameaçada de extinção foi uma operação inédita em santa catarina com um trailer adaptado para acomodar a baleia com 3 metros de comprimento, numa viagem de 100 quilômetros entre Imbituba, no litoral sul, e Florianópolis. No trajeto, uma equipe especializada acompanhou o animal, hidratando e monitorando os sinais vitais. O veículo foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal até a chegada neste parque estadual, onde fica o centro de reabilitação de animais marinhos. O prognóstico dela é delicado, então, embora ela esteja com os parâmetros normais, ela está pouco ativa e são animais extremamente estressados e, geralmente, quando encalham, tem algum fator envolvido. Né? Os veterinários encontraram hematomas e sinais de asfixia. Coletas de sangue foram feitas para analisar mais a fundo o estado de saúde do animal. Numa piscina específica para a reabilitação de baleias e golfinhos, a cachalote-anão é monitorada o tempo todo. O animal pesa 370 quilos e, segundo os veterinários, trata-se de uma fêmea adulta. Esta espécie é considerada um intermediário entre golfinho e baleia. Cachalotes-anões vivem em águas profundas em todos os mares tropicais e subtropicais e dificilmente são vistas próximas às praias. Reconhecidos pela cabeça quadrangular, são animais ameaçados de extinção.
9: Olá, bom dia. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19. Serão gastos 2 bilhões de reais nessa compra. E a previsão é de que as imunizações comecem a ser feitas já no primeiro semestre de 2021. A Coronavac, como é conhecida, é desenvolvida em parceria com o Instituto do Butantan aqui de São Paulo. Ela deve ser incluída no calendário nacional de vacinação e distribuída a todo o Brasil assim que tiver a aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu volto a qualquer momento com mais informações aqui para o Fala Brasil.
1: E a explosão do forno de uma siderúrgica deixou feridos em Minas Gerais. Vamos para lá conversar com a apresentadora Raquel Rocha, que tem mais informações. Raquel, bom dia para você. Um acidente horrível, né? Qual é o estado de saúde dessas vítimas, Raquel? Oi, Salsa, muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, duas pessoas ficaram feridas, mas uma está em estado grave, com 90% do corpo queimado. O homem foi transferido para o Hospital João 23 aqui em Belo Horizonte. Os bombeiros estiveram na fábrica, que fica em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais, e não conseguiram descobrir o motivo da explosão. O líquido que estava dentro de uma caldeira transbordou e acabou explodindo. Mais funcionários estavam no local e conseguiram conter o fogo e socorrer os colegas. Até o momento, a siderúrgica não se pronunciou sobre o assunto. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: A Polícia Rodoviária Federal participa agora de uma operação para prender uma quadrilha que adultera combustíveis. Esse grupo criminoso também modifica um agente usado para diminuir a poluição nos motores. De acordo com as investigações, essa organização importava nafta, composto proveniente do petróleo, e sonegou cerca de 538 milhões de reais de impostos federais. Mandados de busca e apreensão e mandados também de prisão são cumpridos na manhã de hoje em São Paulo, neste momento também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Rondônia
1: e Rio Grande do Sul, ou seja, uma mega operação. E o presidente Jair Bolsonaro volta hoje ao interior de São Paulo. Vamos conversar com a repórter Jaia Von Rank. é bom dia para você. Bolsonaro vai participar de qual evento aí na cidade de Iperó?
11: Olá, bom dia, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro vem aqui ao Centro Industrial Nuclear da Marinha para participar de uma cerimônia que marca o início da montagem de uma tecnologia a ser usada no primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. Também deve participar da cerimônia o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Já chegou aqui no local o comandante da Marinha, o almirante Ilques Barbosa Júnior. Segundo a agenda do presidente, na parte da tarde, ele também deve visitar o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Energia materiais na cidade de Campinas. A volta de Jair Bolsonaro para Brasília está prevista para o início da noite. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
12: Olá, bom dia. Até o momento, duas pessoas foram presas, um homem e uma mulher. Outros três criminosos seguem procurados pela polícia. Um deles, inclusive, é o gerente dessa facção criminosa, responsável por trazer drogas a alguns bairros aqui de Vianão, na região metropolitana de Porto Alegre. A Polícia Civil também investiga a informação de que esses traficantes estariam expulsando moradores de casa, para usar essas residências como depósitos de drogas. Também tem informação de que esses traficantes estariam enterrando drogas no bairro Promorar, aqui em Viamão, e por isso, cães farejadores estão auxiliando a Polícia Civil nessa operação. Qualquer nova informação, eu volto aqui no Fala Brasil.
1: Olá, bom dia! Uma ação da Polícia Federal investiga um esquema de corrupção na Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. São 19 mandados de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Norte e também no Distrito Federal. A suspeita é que houve fraude nas licitações das áreas lounges e quiosques de alimentação dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e no Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. O valor pode chegar a 10 milhões de reais. A qualquer momento, eu volto com mais informações aqui do Rio de Janeiro para o Fala Brasil. A Universidade Federal
0: do Mato Grosso vai testar animais que tiveram contato com humanos infectados pelo coronavírus.
2: Essa pesquisa acontece depois da confirmação do primeiro caso de uma gata com covid no
10: Brasil. A descoberta foi feita pela doutora Valéria Dutra, da Universidade Federal do Mato Grosso. Foi o primeiro registro de animal infectado por humanos no país. O estado de saúde dela é bom. É o fim da tese de que os animais domésticos são imunes, como muitos famosos postaram. Infectados, o cantor Di Ferreiro e a influenciadora Gabriela Pugliese chegaram a publicar mensagens de alívio pelos pets serem imunes. O caso serve de alerta, mas ainda são raros os animais contaminados. E não há motivo para preocupação.
1: Entender como é o ambiente daquela residência, como se comporta a relação tutor-animal e o ambiente. E também entender se isso favorece a transmissão ou não.
10: Uma universidade em São Paulo está aceitando voluntários que estejam infectados e que tenham animais domésticos em casa. É uma grande oportunidade para realizar o teste no seu PET de forma gratuita. O teste é feito em domicílio para respeitar a quarentena desses voluntários. A gente está iniciando o processo de coletas, a gente está aceitando voluntários para a pesquisa e os resultados vão mostrar
12: se efetivamente a gente tem circulação desse vírus nos pets de tutores
10: positivos. A Elia testou positivo e é voluntária na pesquisa. Não houve problema com a coleta do material dos três gatos dela.
14: Não é nada que tem causado dor ou que causa tão desconforto no animal. Foi bem tranquilo.
10: Ela ainda aguarda o resultado se os pets foram contaminados. Eles não
14: tiveram né, é, nenhum problema e a gente vai estar aguardando o resultado da pesquisa para entender se realmente eles foram contaminados.
10: Se você testar positivo, use máscara, evite contato e atenção. Nada de higienizar o animal com álcool. O uso de máscara é importante. O álcool, tanto em líquido quanto em gel, ele é contraindicado o uso em animais por conta de reações alérgicas. O mais importante é continuar tratando o pet com carinho.
11: Não abandone seu pet, cuide dele.
1: Né? E se por acaso a pessoa da, da família, alguém tiver Covid, faça o
15: isolamento em casa, inclusive do PET. Mais de 5 milhões de trabalhadores recebem hoje o auxílio emergencial. Para 1 milhão e 600 mil beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e que tem o NIS, o Número de Identificação Social, com final 3, será paga a segunda parcela do auxílio adicional de 300 reais. Entre os demais, estão trabalhadores que ainda têm direito a parcelas de R$ 600 reais e outros que vão receber a primeira de R$ 300. O dinheiro será depositado numa conta digital e poderá ser sacado ou transferido a partir do dia 28 de novembro. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil. E o
1: senador Fernando Collor, do partido Prós, é alvo de uma operação da Polícia Federal neste momento. Os agentes investigam um esquema criminoso envolvendo pagamentos de vantagens indevidas junto ao Ibama entre 2014 e 2015. A Polícia Federal cumpre agora um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado ao senador. Pedimos uma resposta a Fernando Collor, ainda não tivemos um retorno. E uma mulher denunciou o marido ao ser agredida na frente do filho, de nove meses. As agressões aconteceram depois
0: que ela tentou terminar o casamento e ele foi preso.
16: A então companheira de Rafael da Silva Amorim, de 36 anos, quis pôr um fim no relacionamento. Foi o suficiente para o operador de máquinas, considerado tranquilo, agredir a mulher com socos e pontapés. O filho do casal, de nove meses, estava dormindo. E assistiu parte da agressão.
6: Um soco que ele me deu caiu em cima da cama. E aí acabou acordando ele. E nisso ele continuou. Aí eu falava para parar, empurrei ele, poder tentar fazer se ele sair de cima, mas ele voltava. A
0: criança sofre um trauma. Ele tem nove meses, ele pode
1: não saber o que está acontecendo realmente. Mas ele sabe que não está bom. Ele sabe que a mãe está sofrendo.
16: Ainda de acordo com o depoimento da vítima, esta não foi a primeira vez que a mulher foi agredida. A outra agressão aconteceu há seis meses, mas ela resolveu não denunciar o agressor. Segundo dados da delegacia da mulher, quando a vítima não denuncia, o resultado pode ser uma agressão mais grave ou até a morte. Mas, segundo especialistas, o marido ou namorado pode se recuperar.
11: Temos visto assim que pessoas que às vezes acham que acabou o mundo e não, e conseguem se se reeducar e ter um controle dos seus impulsos.
16: Jonathan é um bom exemplo. Ele participou de um grupo para ex-agressores e agora quer reconquistar a ex-mulher e os filhos, que perdeu para a violência.
12: Foi importante que tu A agressão não leva a lugar nenhum.
0: Bom, nos últimos cinco anos, o número de homens que passaram por cirurgias estéticas cresceu de 5
1: para três. 30% é muita coisa. E os famosos são os mais interessados no combate às rugas e ao, 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 a manter o corpo em forma, na verdade. Eles gastam fortunas para ficar com a aparência mais jovem.
14: Ele é considerado mesmo. o galã de a Fazenda 12. Faz Obrigado. sucesso entre as peoas. Pode errar a cama para lá na minha. E Já até descolou um romance daqueles na casa.
8: Deixa eu pegar minha roupa pra me trocar.
14: Mas por trás da beleza do cantor Mariano, uma cirurgia plástica. Nas últimas semanas, fotos antigas do artista viralizaram na internet. Elas chamaram atenção pela diferença de visual. Os fãs logo descobriram que Mariano já passou por uma rinoplastia. E ele não é o único famoso que se rendeu aos procedimentos estéticos, não. Quem também fez uma cirurgia para afinar o nariz foi o funkeiro Kevinho. Não para, quero te ver descer O sertanejo Gustavo Lima já mudou os traços do maxilar e aumentou os lábios E o que dizer de Eduardo Costa? Além de uma lipoaspiração, o sertanejo coleciona preenchimentos no rosto Demais,
16: viz tudo pra não te perder De repente você vem e diz
14: eles estão cada vez mais interessados no combate às rugas, corpo em forma e mais jovialidade. De acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos cinco anos subiu de 5 para 30% o número de homens que se submetem às cirurgias estéticas aqui no país. A rinoplastia é a mais procurada pelo público masculino. Depois vem a lipoaspiração do abdômen. A cirurgia das pálpebras fica em terceiro lugar.
15: Tem vindo mais homens se consultar, eu acho que hoje a, a procedimentos estéticos, cirurgia plástica, eu acho que está muito mais popular, o acesso nas redes sociais está muito maior, onde se tem um conhecimento maior sobre o que é possível fazer com procedimentos estéticos.
14: Entre os procedimentos menos invasivos, a harmonização facial é uma das técnicas mais requisitadas do momento. Já conquistou famosos como Wesley Safadão, Alok e Carlinhos Maia. O cara é
10: bom, acorda cedo e dorme tarde.
14: Quem também recorreu ao tratamento, que pode chegar a custar 20 mil reais, foi Lucas Lucco. Mas ele não gostou nada nada do resultado e resolveu
15: desarmonizar. Ele está revertendo o quadro e eu acho que ele está coberto de razão, porque ele ficou muito diferente do normal, do habitual dele. Né? Ele ficou muito diferente. Ele perdeu características próprias com o procedimento que foi feito, que foi feito em excesso. E a gente tem substâncias hoje que a gente consegue reverter isso, a gente consegue tirar esse produto.
14: Rodrigo é adepto às cirurgias estéticas. Já passou por oito, mas ainda não se rendeu à harmonização facial.
4: Tá todo mundo na mesma forma. O rosto fica igual, não tem jeito. É, queixo quadrado, é, aquela amassando o rosto, você faz aquele contorno quadrado. Tá todo mundo com o rosto igual. Então é, eu gosto da, da sinceridade do meu médico exatamente por isso. Pode fazer, pode. Vamos fazer. Não, né? não vamos fazer porque você não tem indicação para isso.
15: Receita de bolo não funciona. Conversa com seu médico sobre a sua expectativa e sobre o que é possível fazer tecnicamente frente à sua expectativa. Reverter é muito mais complicado do que fazer.
1: Eu termino agora. Um ótimo dia para você.
2: Um ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã.